0: Hola, soy Samuel Sanquejo, de Yo Virtualizador, y este es el podcast de hoy. Buenas, soy Sanquejo, de Yo Virtualizador, y bueno, pues eh, hoy estoy aquí, en la Maratón Pod, y no sé, todos los compañeros de antes han venido con sus dispositivos electrónicos, ...sus historias de, del infierno... ...iPad, tabletas, ordenadores... ...yo es que después de las últimas noticias... ...me tengo que hacer analógico sí o sí... ...porque la primera que teníamos... ...bueno, yo venía con un guión bastante más preparado que esto... ...pero después de ver cómo se ha desarrollado... Eh, ...este puente... ...me encuentro con las noticias de hace cuatro días de que el Instituto de Estadística va a recolectar una serie de datos y, bueno, pues las reacciones han sido todos apaguemos el móvil, no sé qué, no sé cuántos o yo me voy a cambiar de empresa eh, durante esos tres días para que no me sigan bueno, venga, vamos a ver ¿dónde lo has leído? ¿dónde lo has leído? que seguro que te ha metido 200 cookies y ya tienes el seguimiento 200 cookies y el, y el 18 vas a tener el móvil apagado bien, bueno las fechas son 18 al 21 de noviembre, son cuatro días laborables. ¿Para qué van a querer esos datos de seguimiento? Pues son lo mismo que ya tiene Telefónica a día de hoy. Es más, el, el del gorrito de Telefónica salía muy orgulloso en YouTube hace, creo que dos años y medio, enseñando su plataforma de Big Data eh, con los datos previos eh, a Telefónica o como se llame ese, ese invento de Aura Auracar o Telefónica Car o, bueno, como se llame. También van a recopilar 24 de noviembre, 25 de diciembre, 20 de julio, 15 de agosto. Oye, pues está muy bien. Está muy bien. Todo esto por el módico precio de medio kilo. No, perdón, de medio millón. De 500 kilos cada. Cada operadora o es a todas. Bueno, no lo deja claro. Pero qué pasa que Telefónica ya tiene estos datos y por lo que se ve Orange también porque hay noticias por ahí, hay pequeñas reseñas de que Orange vendió esos mismos datos hace hace un año, en agosto del 2018, vendió esos datos al, al Ministerio del Interior. Bueno, vamos a ver. No hay que ponerse nervioso, no hay que andar con con historias de voy a apagar el móvil, voy a encenderlo, tal. Y tampoco se puede hacer mucho vía protección de datos, puesto que absolutamente estas tres compañías están cubiertas. ¿Cómo están cubiertas? Pues primero porque cada uno de sus clientes ha cedido esa recopilación de datos... Y no lo ha cedido voluntariamente, es que es mandatoria en cualquier red gsm la triangulación de celdas por antena. Eh, Solución, apagar el teléfono, bueno, yo me he vuelto analógico, boli papel, oye los los bolis estos de band están bastante bien, ¿eh? Llevaros uno, eh, que todavía todavía nos quedan un par de ellos por ahí. El único, la única pega es que es, es negro. Estoy seguro de que Zaida tendría algo que decir de las tintas. Pero bueno, de todo esto, eh, y gracias a que hay algún periodista que sigue rascando y demás historias, pues ha salido un pequeño proyecto del, del Gobierno. No sé si de este Gobierno o del anterior, que se llama Instituto Nacional de Datos. Bien. ¿Qué significa esto? Bueno. <ríe> creo que me, me he oído por, por la web. Bueno, el Instituto Nacional de Datos eh, pretende ser una institución pública que sirva como banco de datos, de datos reales, a proyectos de Big Data de diferentes empresas. Bien, ¿qué datos? Pues datos financieros y económicos. ¿De dónde van a proceder? Pues, si son del Estado, de Hacienda y de la Seguridad Social, seguro. Eh, no sé si ahí se incluirán datos de banca, datos de otras instituciones financieras. Bueno, Cosas que son más preocupantes. Datos de salud, datos penales, Ministerio de Sanidad, Ministerio del Interior. Esto deberíais haceroslo mirar. Eh, acceder si bien acceder a los datos eh, penales de una persona se hace vía consentimiento, registro y eh, diversos controles mmm, los de salud ya son un poquito más mmm, problemáticos eh, bueno, o sea, ¿qué, ¿qué leches son problemáticos? si tenemos a las mutuas que hacen lo que les da la gana bueno eh, ¿Cómo se van a distribuir estos datos? Bueno, pues se van a distribuir por grupos y por zonas geográficas. Grupos de población, entiendo que pueden ser demarcaciones de población. No lo pone claro. Y van a irán englobados en edad, sexo y poder adquisitivo. Vale que no te, va a poner, no te lo van a poder enlazar a un DNI, no te lo van a poder enlazar a un... Eh, ...a un nombre y apellido, pero esto ya, mmm, digamos, que pone, pone a la venta eh, muchísimos datos relevantes de muchísimas personas. ¿Y quién serían sus clientes potenciales? Pues yo ahora mismo veo cuatro grupos. Y el primero son entidades financieras y aseguradoras. Eh, otro grupo pueden ser las telecos no lo sé. Evidentemente, como se decía hace bastantes podcasts, eh, si tú vas a tirar un cable de fibra, eh, lo vas a tirar donde puedas tener mil, mil clientes potenciales en lugar de un polígono donde vayas a tener siete clientes. Hostelería, mm, más de lo mismo. Aquí, movimiento de masas, por llamarlo de una forma fea, pero bueno, sí, para, para, pre para prever eh, desplazamientos eh, vacacionales o no tan vacacionales, bueno, no sé, agencias de viajes, lo mismo. Da la casualidad que son los mismos cuatro tipos de empresas que tienen muchísimo interés y muchísima relevancia con el turismo exterior. Y bueno, vamos a ver. Que no tenemos ya el control de nuestros datos, esto es obvio. Lo dice Mayón en su... La privacidad ha muerto en los años 90 y no hicimos nada. Me ha salido, me ha salido, me ha salido. <risa> bueno, eh, evidentemente la privacidad murió, no hicimos nada por defenderla y ahora... Eh, de aquellos barros estos lodos otra cosa es que por ejemplo eh, alguien utilice cruces de datos eh, por ejemplo quiero saber cuántos eh, varones de más de 65 años eh, tienen diabetes en la zona de X comarca o X provincia o X ciudad y bueno, ¿para qué? pues puedo ser muy bueno y un filántropo del copón y regalar máquinas de fabricar ¿cómo se llama esto? de insulina o ser un aguililla y decir, ah bueno, pues aquí vamos a montar una fábrica de jeringuillas depende del uso de esos datos, ahí ya os lo dejo, recordad, eh, sed muy, 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 muy críticos con, con lo que os dicen que van a hacer con los datos, porque eh, nos podemos creer la mitad de lo que nos digan que será la, la mitad de la mentira que nos quieran meter. Con esto... Mmm, no quiero chafarle la noche a nadie. ...y el nuevo día que acaba de empezar... ...así que... ...vamos a hacer un poquito... ...de un programa un poco más alegre... ...y vuelvo a mi guión principal... ...que en teoría esta noche... ...el programa se iba a llamar... ...Arreglemos cosas... ...y bueno... ...¿cómo que arreglemos cosas? ¿qué podemos arreglar? Pues desde mi experiencia... ...podemos arreglar mucho... Mm, Así a bote, venga, comunicaciones. ¿Y qué es lo que pasa cuando sabes más que el teleoperador que te está atendiendo? Bueno, pues aquí ya es cuando llega la risa. ¿Alguien se acuerda de las conexiones RTB-RDSI? Yo sí. Todavía, de hecho, todavía tengo por ahí algún sistema que las usa. Bueno. Bueno no sé eh, errores de acceso errores de marcado eh, eh, el error 691 nombre de usuario contraseña incorrectos oh cómo que nombre de usuario y contraseña incorrectos si es eh, 050alejo.com y contraseña eh, no me acuerdo qué o en blanco pues mira eh, chiquitín es que no has pagado es que no has pagado y desde el radius de la compañía te han cortado la línea. Vale, con eso ya eh, tenías el 80%. Error 680. Uf, error de hardware. Uh, pero si tengo un bonito modem de 33.600 que me ha venido con el periódico y una caja de huevos que regalaban con... No sé. Yo me acuerdo de aquella época cuando regalaban los... los US Robotics y los... Bueno, con la cartilla del periódico. ¿Compras 50 periódicos a, a 150 pesetas? Vale, 50 por 150, estos son... Uf, creo que me sale más barato ir a la tienda de la esquina y pagar 8.000 pelas por uno. Pero bueno. ¿Qué era el 680? Pues el 680 es el... Hijo, se te ha metido un virus de toda la vida en tu Windows 95. Tienes abierto de par en par. Otro, el 720, otro mítico. ¿Y por qué mítico? Porque me llamaron un montón de clientes con este error. Bueno. Pero este me lo guardo para después, ¿vale? Porque después estaba más relacionado con los ADSLs En aquella época lo que teníamos... Eran líneas básicas, líneas eh, de marcación, que si estabas navegando por Internet o chateando en el IRC de Terra o de quien fuera. Y, por ejemplo, estabas metido desde aquí de Madrid en, en Canal Valencia. El mejor canal de, de en aquella época estaba todavía la Ruta del Bacalao. Pues el mejor canal de la Ruta del Bacalao. Bien. Eh, pues te encontrabas Pues a lo mejor te, te entraba Te entraba alguno decía, no sé qué no recuerdo A lo mejor música Vale, no quiero música eh, Te entraba una que tal Bueno, no te fíes porque esa una no es una Sino que es uno Y si realmente es una, a lo mejor tiene detrás al policía Así que no te fíes A día de hoy este consejo sigue siendo igual de válido Pero bueno, llegó... El día en el que estabas haciendo eso y entró una llamada de teléfono y se cortó. ¡Que estaba hablando de algo muy importante! Niño, calla, que ha entrado la llamada, que se ha muerto no sé quién. Vale. Bueno, se tiraban un rato hablando ya. Cuando volvías, pues ya no había nadie de los que estabas hablando. Bien. Esto se solucionaba pagando 14.000 pesetas por una bonita RDSI. Que con un TR-1 te solucionaba esto. Te daba dos canales. Más estabilidad que la línea normal. A 64K. Y un canal de voz. Pero bueno, esto seguía siendo muy poquito. Y llegó la luz. ¡Ah! El ADSL. ¿Y el ADSL qué es lo que trajo? Pues que con una línea estándar se pudiera meter... Un chorro importante de datos. Y que los abuelos pudieran seguir hablando por teléfono. Y llegó el Starcraft. Y llegó el Emule. Y eran incompatibles. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Llegas, llamas... Oye, que tengo un error 720. Error de ATM. Machote, te hemos cortado la línea. ¿Pero por qué te ha devuelto el banco? Bien. ¿Cuántos habrán sufrido eso? ¿Cuántos errores habrán cometido de facturación? Pero bueno, esto me recuerda que no todo era perfecto por parte de las operadoras, porque enviaban unas, unos cacharros que eran una auténtica castaña, eran los ofisconet 812, más de uno de esos, en cuanto que pude, ya me hice con un Cisco 827-4v, el cual me daba. <ríe> Lo siento. <ríe> Lo siento. Es que están en el están en el control, están graciosos esta noche. Bueno, eh, ¿por dónde iba? Ah, sí. Eh, me hice con un 4 v Te daba cuatro líneas de voz. Multiplexadas. De voz IP. Dentro de la línea DSL. Más tu línea normal. Bien. Claro. Llamabas a la operadora. Y... Hola, que esto no conecta. Y los teleoperadores, como mucho, decían. ¿Y qué modem tienes puesto? No tengo un modem, tengo un router. Ah... ¿Vale? ¿Puedes apagarlo? Eh... Bien, vale. Primero, si te piden... Si tu router no sincroniza y te piden que lo apagues, ya lo habrás hecho. El Juto Mohamuto lo hizo mil veces. Eh... Si te piden que lo apagues y lo haces, pues has perdido ese tiempo. Eh... Si te piden que lo apagues... ...y le dices... ...vale, ya lo he hecho... ...tampoco se van a enterar... ...¿por qué? ...porque el, la gran mayoría... ...de estos eh, servicios de primer nivel... ...nunca tienen acceso... ...a las herramientas que permiten... ...diagnosticar esto... ...¿por qué lo, por qué lo sé? ...pues porque estuve... ...trabajando durante mucho tiempo... ...en estas cositas, en soporte... Bueno, pues no sé. De aquí, ¿cuántos sabéis la diferencia entre una alarma de pérdida de señal y una alarma de caída de señal? Nadie. Bueno, vale, sí. Bueno, pues esto normalmente solo está disponible en las eh, en las herramientas que disponen los NOX, los terceros, el, el tercer nivel. ...al que normalmente no se llega por teléfono. Vale, Otra herramienta clásica de esta gente, el Radius. Cuando se empezaron a poner usuario y contraseña en, en los routers... vale, ...no se extendió mucho y no fueron las principales las que lo hicieron... Esta herramienta nos servía, pues, por ejemplo, desde, desde un primer nivel para comprobar si el cliente validaba o no. Y si no validaba, mmm, pásalo con finanzas, porque tiene un bonito 691 y seguramente no haya pagado la factura. Pero claro, eso el cliente no lo va a saber. Bueno, o sí lo va a saber, porque te haya devuelto el recibo. Y no sé, ¿y qué más tenemos? ¿Qué más teníamos? Teníamos el... Ah, sí. Una herramienta muy clásica que jamás, jamás utilizaron conmigo y yo me harté de, de utilizarla. Era el test de Cooper. vale Y no es el test de Cooper lo de 12 minutos dando vueltas al campo de fútbol, no. Es, un, es una tarjeta que se instalaba dentro de los deslam stinger ...de Alcatel-Lucen, que permitía con una precisión de unos pocos centímetros... ...detectar el corte en el bucle de abonado. Bien, ¿qué significa esto? Que si algún desgraciado le había pegado una patada a una caja de interconexión... ...en medio de la calle y el operador puede saber a través de una herramienta... ...cuánto mide mi bucle y con la herramienta del, del CLT ve dónde está el corte, tío, si estás viendo que mi bucle mide dos kilómetros seiscientos y el corte está a un ochocientos, manda un técnico de telefónica, sí o sí, y no me hagas andar haciendo cuarenta mil pruebas porque te las manda un, un manualillo. Bien, esos manualillos se establecieron porque los procedimientos hay que seguirlos. Hay gente que vive de escribir procedimientos, hay gente que vive de validar esos procedimientos y hay gente que vive de impedir que los servicios técnicos hagan de servicio técnico limitándose a apague el router, RST, vale, bien, perfecto, eh, espere 48 horas que le llamará un técnico. ¿Y tú qué eres? ¿Una cotorra? Mm, lo siento. Sobre esto, tenemos una pregunta por aquí.
1: Una no, vez un comentario sobre lo que acabas de comentar. Yo hacía, yo hacía ese trabajo hasta hace un mes. Quiero decir, yo estaba en una compañía telefónica teniendo llamadas de ese tipo. Pero claro, el problema es que nosotros llevábamos servicio técnico, facturación. Eh, atención a clientes mm, ventas, todo en general entonces a ti no, no te da una formación de soporte técnico, o sea, a ti, te cogen y te dicen eh, tienes un ¿cómo lo digo? un archivo en Excel donde te pone los supuestos, las pruebas que tienes que hacer y según el resultado de dichas pruebas el resultado, entonces tú como mucho habrías una incidencia pero no sabías realmente cómo acababa esa incidencia entonces claro, no, realmente ahí tienes razón, es decir, la gente que está allí tampoco son, son técnicos, entonces Simplemente te dan unos parámetros para poder interpretar dentro de lo que cabe lo que es lo que te dice el cliente que le está pasando. Pero claro, tampoco es real porque puede ser que sea otra cosa.
0: Mm. El argumentario. El sí. argumentario, sí. justo.
1: Sí. Nada, eso, solo quería comentar
0: Perfecto, sí, sí, sí. Eso lo sufrí durante de los 15 años que estuve en telecomunicaciones, los aproximadamente 7 siete, siete años primeros. Y luego dije, digo, paso ya de esto y cuando se abrió la puerta dije, uy, espérate, que hay una vacante en empresas y, y esto es un poquito distinto y con eso ya podíamos hacer más cosas. Yo lo más gracioso es que también estuve con la temporada de teleoperador, de recepción aquí como el compañero, pero luego también estuve en instalaciones, sobre todo cuando tenías que ir a entidades bancarias, a configurarle su router Cisco, tenías un compañero telefónico en el data center que tiene que conectar la línea par... No, por nada, que hijos de puta. Es decir, ¿tú sabes la de veces que ibas a un pueblo perdido de la madre de Dios? Hola, ya estoy aquí para la instalación según mi horario. Posiblemente teniendo que ir levantarme siete horas antes para hacer la caminata hasta allí y de repente dice, ay, el catárnico de Movistar no puede ir hoy. ¡Hijo de puta! Sí. Y es que hay muchísimas, muchísimas mentiras en torno a esa tecnología que nos ha estado acompañando durante un montón de años. Y es que mmm, la desagregación del bucle no llegó hasta... ¿Hasta cuándo? Espérate, ¿se ha desagregado? No. No se ha desagregado el bucle. Así que tenemos cuatro categorías. Ah. Tenemos los antiguos directos de Telefónica, tenemos Rima, tenemos Nuria, que son los... Los, los indirectos, había otra denominación que no me acuerdo cómo se llamaba para, para este tipo de indirectos, estaban los parciales, esos me encantaban. ¿Por qué? Porque eran las averías más fáciles de diagnosticar. Eh, que al ¿Cómo se llama esto? Que al técnico de telefónica le pagan por eh, por número de averías resueltas. Eh, ¿cuántas, que, ¿Cuántas necesitamos para mañana...? Uy, que me subo al RITI y se me cae un destornillador. 25 de puentes. Vale. Oye, que me he quedado sin internet. Eh, ¿Me está llamando usted por el mismo teléfono? Sí. Vale. A abrir eh, pruebas, de, pruebas de, de desagregado. ¿Por qué? Porque lo que hacía el, el cliente es... Lo primero, llamar a Telefónica. Hola, que me he quedado sin voz. Y a Telefónica le da igual que tengas datos o no con el desagregado. Por eso, en cuanto que se abrió la posibilidad, en cuanto que se abrió la ley OVA todas, todas, todas las eh, operadoras, eh, pues no sé, Tele2, Comunitel. Eh, Tiscali, no, Tiscali cogió y vendió a los usuarios. Eh, Albura, eh, Red Eléctrica se vendió a Ya.com. Eh, Yastel empezó a montar centrales como locos Y a desagregar usuarios Y no, todo esto te lo doy con Pero con mi cable, con mi cable mentiras el cable lleva tirado 40 años por telefónica Por telefónica cuando era un funcionario el que tiraba el cable Pero bueno, lo mismo Por lo menos ahí ya Si te fallaba el, la voz y te fallaban los datos eh, O te fallaba una cosa y no te fallaba la otra Pues ya sabías a quién tenías que llamar A tu proveedor Y eso simplifica un poquito las cosas bueno, ¿esto ha cambiado algo? ¿Esto ha cambiado algo a día de hoy? Pues no, porque con la fibra nos han metido el mismo dedo en el oído, que era lo que te querían hacer a ti hace un rato. Bueno, pues tenemos, con la fibra tenemos eh, dos tecnologías mayores y una tecnología que yo creo que está en retirada, porque hace... ...bastante que no lo veo... ...hay mucha gente que sigue teniéndolo... ...pero bueno... ...tenemos la tecnología... ...el GEPON... ...de las mayores... Eh, ...en este momento serían Telefónica... Eh, ...Vodafone... Eh, ...Orange... ...que Orange se ha quedado con la parte... ...no duplexada de Yastel... ...la parte duplexada de Yastel con Orange... ...que se la ha quedado más móvil... Y no sé si hay alguna más con de estas grandes. Hay pequeñas, Adamos, Asanet o alguna más localizadas y ya está. Vale. Pero ¿qué es lo que pasa si yo quiero contratar la operadora X donde la operadora X no tiene Japón propio? Bueno, pues ¿Alguien sabe el nombre de esta tecnología? el NEVA ¿el NEVA qué es? pues es exactamente la misma mierda que había hace 20 años con el ADSL indirecto ¿vale? llega Elefónica, Telefónica te pone de su caja un cablecito y te pone el te pone la caja de conexión y pone y prueban con su ND, vale, esto funciona, tiene link perfecto bien llega a los dos días el de la operadora de turno y enchufa, eh, te ponen una ONT, te ponen un router y ya tienes tus eh, 30 megas de bajada y 5 de subida ahí porque yo tengo tan poquito porque eh, mi vecino tiene 600 simétricos o, o un giga con Adamo Ay, pues haber contratado haber elegido muete si has elegido esto, pues has elegido esto ¿qué quieres que te diga? vale ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos eso hay gente que todavía tiene suerte y tiene una antigua tecnología que no me acuerdo cómo se llama que es el de las antiguas cableras ahora mismo Euscatel la parte de Ono de Vodafone y sinceramente, en otros países no tengo ni idea de cómo está el tema pero bueno, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Y cómo podemos reparar cosas? Porque aquí ya las averías no se ven de esa manera. Todo el mundo ha evolucionado y todo el mundo tiene routers. Y esos routers derivan de un cacharrito que es el terminador, la ONT. Bien. Cuando no mmm, tienen ONT es porque está integrado. Vale, aquí lo único que podemos hacer para saber más que el que que el que está al otro lado del teléfono, porque ahora resulta que sí saben, porque les interesa, es fijarnos, es lo que siempre se ha debido hacer y nunca se ha hecho, es fijarnos en la lucecita del router. Y siempre hay una lucecita que parpadea mucho tras el reinicio del router. Esa es la lucecita de sincronismo. Bien, ¿qué significa? Que si esa, si se encienden todas las demás y esta se queda parpadeando, hay una avería de sincronismo, la fibra está tocada en algún punto. Vale, hay que coger el router, llevarlo a la caja de pares o que te hayan hecho pues como me hicieron a mí, que me pusieron la fibra negra hasta la caja de conexión. Vale. Podemos pedir en AliExpress unos pequeños unos pequeños láseres que son comprobadores de fibra, de canales de fibra. Yo lo utilizo con unas marcas determinadas de cables que llevan, de cables de, de red, de cables de CPD. Que llevan eh, una fibra por dentro de la camisa, les pongo la luz y, oh, milagro, al lado de la cabecera, donde está la etiqueta, se me enciende en el otro lado. Y con eso veo si me han etiquetado bien, si me han etiquetado mal, si no me han etiquetado. Bueno, es... Es un juguetito que vale muy poquito, pero claro, lo pones a la entrada de la fibra y vas recorriendo todo el cable, todo el cable, todo el cable, todo el cable. Por favor, hacedlo con la luz apagada. ¿Por qué? Porque si resulta que habéis estado de obras, se ha machacado el cable, se ha roto, eh, se ha picado con una... ...con una grapadora porque... ...oye, es que este cable está muy suelto... ...toma, grapazo... ...bien... Eh, ...pues con eso se ve... ...y eso es lo único que, te, que hay que hacer... ...y es lo único que se puede hacer... ...porque yo, sinceramente... ...yo no tengo una vina de 300 metros de fibra... ...y una fusionadora... ...para irme hasta la OLT... ...subirme a 4 metros que está en la tapia... ...y cambiar... Pim, pam, pam. Bueno, yo no tengo para eso.
1: Por no, de, por no decir que no respetan los radios de giro de la fibra ni por error. O sea, las esquinas son cuadradas. La fibra óptica tiene que hacer un radio, pero como las esquinas son cuadradas, pues te hacen un cuadrado y se quedan como Cristo dan a gusto, macho.
0: Bueno, pues con esto creo que ya hemos arreglado bastantes cosas de comunicaciones. Cosas que ya no se usan y cosas que sí se usan. Porque la otra avería es, no navego, eh, pues chico, comprueba tu, tu pijol, que es lo primero que hay que comprobar. Todos tenemos una pijol en casa. Primero, comprueba que esté viva. Y segundo, comprueba que tengas DNS, que tengas IP y demás historias. Bueno, eso ya, ya entraremos otro día en detalle. Así que vamos a continuar con el siguiente elemento que pueda cascar. ¿Y qué es lo que puede cascar en, en esta cadena? un ordenador. Un ordenador puede cascar fácilmente. Así que me acuerdo del primer ordenador que reparé y que fue la prueba para conseguir mi primer trabajo en informática. Entonces que me llegó el ciego y me dijo oye, pásate para adentro para el taller que tengo a mi técnico que se me va de... que se ha sacado una posición y se me va. Uy, qué curioso, ahora que lo pienso... Siempre que he conseguido trabajo es porque ha habido técnicos que se han eh, conseguido oposiciones, bien, o es que no trabajaban lo suficiente, tenían tiempo para estudiar, o que me lo expliquen porque a mí no me da tiempo para estudiar todo lo que tengo que hacer más eso. Pero bueno, eso ya es otra guerra. Lo que me encontré fue un ordenador, un, uno de esos primeros Pentium 2, o no, no, era un era un Pentium MMX. Perdón, era un petiol MX, Al cual un rayo, pues le había entrado por la línea de teléfono, todo un clásico, había quemado el, el módem. Y bueno, el ordenador es que es que no arrancaba, es que va mal, es que no sé qué, es que no me funciona el ratón. Oye, chico, blanco y en botella, ¿tienes aquí una, una multi Pin, 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 pin. Unas tarjetas ISA enormes, con un montón de fajas y con una cosa que estoy seguro que ningún millennial ha visto, un jumper. ¿Qué era un jumper? Pues muy sencillo, lo cambiabas de una posición a, de, un, de unos pines a otros e ibas seleccionando, quiero este puerto por aquí, quiero este puerto con esta IRQ, quiero este puerto con esta dirección. Uf, direcciones de memoria... Solicitudes de interrupción a día de hoy, a día de hoy, ¿quién se va a poner a jugar con eso? Nadie, nadie, por mucho que me digan los de apelianos que no, lo siento. Esto es para gente, pues como los de esta mañana que estaban hablando de vamos a clonar una placa de una MSX. Tal bueno, oye, sí, vale, en Paradis ya no tiene ROMs, vale, pues clona la placa. Eh, es que son averías que se ven y que no hay que saber mucho eh, simplemente es si te ha entrado por el modem y no te funciona el ratón lo más seguro es que se te haya ido la controladora de placa, pues coges derivas todo a una tarjeta ISA y se acabó, precio de resolución de la avería, unas 4.000 pesetas de la época y un trabajo para mí, claro más tiempo, pues no sé, eh, tuve una época oscura en la cual montaba locutorios. Todo el mundo ahora está muy de moda aquello de eh, automatiza, trabaja una vez y vive mil. Tal. Oye, yo eso ya lo hacía con Ghost. Me creaba un equipo del cual le sacaba el disco duro, arrancaba otro y en aquella época y vamos con un disco duro, con una caja de disco duro paralelo. Y una noche clonaba uno y a la mañana siguiente le configuraba. Y otra noche clonaba otro y a la mañana siguiente configuraba. Hubiera matado en esa época por haber sabido configurar las reservas de DHCP del router Office Connect 812 de 3Com. Es más, no sé siquiera si se puede hacer. Pero bueno, las reservas de DHCP hoy en día es algo... Que, 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 que alivia un montón de trabajo. Yo ya no tengo ningún ordenador con IP fija en casa. Sí, la Pijol. La Pijol. Y el router. Ya está. El resto son to van todos por reservas. Sé lo que sé que Mac van a levantar, ya le resuelvo una IP y tiene su nombre en el DNS. Perfecto. Eh, bueno, pues dio la casualidad que tenía un cliente que era un locutorio, que era una cadena de locutorios. Pues ahí monté mi primer servicio virtualizado. Routers 827.4V, los que he comentado antes, de voz. La voz para las cabinas, Internacional por Voz IP. Eso va de vicio. Pero claro, ¿qué tal si montamos un NT? Uy, pero es que solo tengo un ordenador. Vale, no te preocupes. Licencia de VMware, Workstation 4 en aquella época. ...un NT4... Eh, ...Office... ...Office 97 creo que era... ...lo que lo que le entraba... ...y el puerto... Eh, ...vale, no me critiquéis muy duramente... ...por decir lo que voy a decir... ...una IP fija... ...sin nombre... ...y el puerto 3389... ...abierto al público... ...pero estamos hablando de... Mil, ...del 2001... ...del 2001... ...en aquella época... No tenía no tenía postsoviéticos rascando y pesto los días ni tenía chinos eh, llamando a las puertas. Eh, bueno, eh, lo que permitió eso fue que los tres locutorios más la oficina del jefe se conectasen al ordenador de la caja de uno de los ordenadores de perdón de uno de los locutorios y con eso hicieran la facturación. Primer servicio virtualizado, primer, primer éxito. Y tal, yo ya llevaba tiempo usando eh, Workstation 3, eh, GSX Server, las herramientas que había en aquella época. No existía la, la virtualización asistida, trabajábamos con Pentium 3, Pentium 2. Oye, bastante queda lo que daba. Y bueno, después de eso, hasta ahí, siempre torres. Después de eso vino la época de los portátiles. Y de verdad, aprender a desmontar un portátil es eh, aprender a buscar el manual de mantenimiento del fabricante, por favor. Eh, no hay mmm, cosa más tediosa de desmontar que un HP Compact de 2005 a 2015. Es lo más tedioso, son... Quita cuatro tornillos, abre esta tapa, quita esta pieza, quita cuatro tornillos, saca el teclado, da, da, da. da. A ver, no. Por ejemplo, el, el medium que lleva eh, que lleva la mochila ahora mismo eh, son nueve tornillos. Cambiar el disco duro es un tornillo más. Se acabó. Y me ha tocado cambiar ese disco duro porque... Mmm, lo voy a decir, por un error de un diseñador que ha creído que era bonito meter un disco duro M2 dentro de una funda metálica eh, en lugar de dejarlo al aire como está ahora mismo. Oye, yo no sé qué gracia le ven a esto, pero ese ordenador ha tenido un pequeño accidente, eh, nadó en café y arrancó después. Bueno, pues claro, disco duro... Como se le ha acumulado el café dentro, eh, murió. Pero bueno, oye, ahora, ¿qué tenemos? Pues que todo buen técnico de de portátiles de hace unos años y de torres de antes y de sistemas eh, microinformáticos y macroinformáticos y de neveras y de ENIAC y del Mark 1 y de, Pues ahora mismo es un técnico de móviles y un técnico de tabletas. ...para eso hemos acabado... ...y básicamente si tiene un bit... ...y un enchufe... ...ah pues esto llama... ...llama al de informática... ...oye que es una cafetera... ...da igual... ...sí y además responde... 400 de, de, eh, ...418 sin una tetera... <risa> ...bueno... ...tenemos unas cuantas herramientas... ...pues hace muchísimos años... Yo utilizaba disquetes de arranque de 5 y cuarto, de 3 y medio. Y bueno, el Discopy Fast era una utilidad casi mandatoria. El 2M, no sé si alguien lo conoce, era un formateador de discos que la, llevaba la capacidad a extremos muy 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 elevados, a 1,9 gigas. Perdona, 1,9 megas, un disquete de 1,9 gigas. Ay, la, la noche me confunde. Bueno, el Norton Doctor, el Norton Commander, no sé, eh, los drivers de la Iomega Zip. Pero bueno, todo esto ya, mmm, cuando tuve que empezar a, de, a decir, necesito los drivers del CD o de la Iomega para poder conectar una segunda unidad, dije, esto se me queda pequeño. Vamos a crearnos un CD. Y bueno, pues te creas un CD y ¡ay que se me ha olvidado! no sé qué, te creas otro, lo planchas, ay que se me ha olvidado que esto no funciona bien, te creas otro, lo planchas, vaya coñazo, no es, no era útil. Empezaron a aparecer cosas como los mmm, no sé, el, el más famoso de todos es el Gens Vale, pero hubo hubo muchos intentos de, de otra gente que si no lo tengo en mente ahora mismo es porque porque no han sido tan relevantes y en paralelo al girens que también levantaba algún linux eh, hubo muchos el Rescutux el Clonecilla eh, pf, y eso quién lo usa no, yo no yo utilizaba yo utilizaba una cosa que era el supergroup, supergroup disc, pero cuando tenía que eh, rebautizar los discos después de una virtualización en un Red Hat. O cuando tenía que pasar de un sistema físico con Lilo a un sistema virtual ya con Groove. Eso ya eran otras cosas. Y bueno, pues llegó la época de las sorpresas y que las BIOS empezaban a poder arrancar desde USB y dijimos, uy, ya podemos, esto va a ser tiempo de fiesta. Eh, podemos arrancar desde un USB y podemos modificar, y lo más importante, podemos guardar información. Ahora mismo, mmm, aparte de alguna distribución que podemos tener en, en Live Live, y el giren y el giren compatible con con wifi creo que no hay nada más en el en el mercado bueno si dices que la Nopis pues la Nopis pero sinceramente no la he usado y esas son las herramientas son herramientas muy útiles que te pueden ayudar desde recuperar eh, por favor no intentéis recuperar Ficheros borrados en un disco SSD. No se va a dejar. Recuperar fotos de una tarjeta SD quemada. Mm, bueno, según le del día. Pero bueno, son cosas que, que pasan. Y claro, como he dicho antes, eh, cualquier técnico de, de ordenadores es, eh, en esencia. Eh, ...un Chispa en Ciernes... ...y es que... ...en uno de los... ...en uno de los locutorios... Eh, ...pues me vino... ...una persona... Con, ...con... el mando a distancia de... ...de la tele... Eh, ...oye que no me funciona la tele... ...vale y... Eh, ...toma el mando... ...vale, y... Eh, ...pues, a ver... ...estuve... ...estuve iterando... ...como seis o siete veces... Eh, ...hasta que... ...ya me cansé y le hice ver... ...oye, es que esto... ...no es informática... ...lo que le pase a tu televisión... ...me da un poquito igual... ...y tercero, el mando a distancia... ...son infrarrojos que tienen una cobertura... ...como mucho de 15-20 metros y vives casi tres calles más abajo así que ya me contarás qué hago, ah pero es que este me estoy perdiendo la telenovela ah, pues sí. y bueno ni que decir tiene que esa persona volvió con la misma cantinela vale y ese día ya no estaba yo bueno algún día sabremos cómo, cómo acabó la cosa pero bueno de teles sigue sigue yendo el, el tema porque claro hablando con otro cliente dijo ah pues mira tengo una tengo una samsung buena no sé qué pero es que pero es que desde hace un desde hace unos días le cuesta encender y, y se ha tirado así costándole encender unos días hasta que ya no enciende y yo que me olía el percar ¿qué quieres? que te la mire Sí, porfa vale tráemela cojo la abro pim 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 pin, 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 pin. Eh, imaginaros un tubo de papel de váter relleno de, bate, de, relleno de propio papel, así deshilachado. Bueno, pues esa es la pinta que tiene un condensador electrolítico cuando revienta eh, por, por una sobretensión, por viejo, por lo que sea. Es una avería de. no sé. En condensadores en Ebay son cinco pavos El soldador Un poquito de estaño Y un poquito de ojo eh, Vale 4 de 47 voltios Más uno de 220 de no sé cuánto, no sé cuánto. Sustituidos La tele como un reloj Venga, hala chaval eh, Pero, ¿qué, qué, ¿qué le has hecho? Pues nada, aquí Le hemos apretado la caja de los megatines a ver, le puedo, le puedo decir eh, exactamente lo que le ha pasado y se iba a quedar igual que con la caja de los matines. Básicamente lo que te dicen a ti en el taller. Eh, <risa> eh, total, son 40 pavos. Y quien dice condensadores para una tele, dice radiocasetes, midi cadenas. ¿Os acordáis de estas radios que llevábamos con pilas a la piscina, no sé qué? De cuando llevaban, a lo mejor, dos años funcionando. De, no me muevas el control de volumen que hace un ruido horrible. Vale. ¿Sabéis cómo se limpia eso? Isopropílico en spray. Aire comprimido. Un botecito que se llama Lubrilimp. Se lo enchufas, le das tres o cuatro giros... Oye, como nuevo. Mano de santo. También arregla ruedas de patines. No, ¿En serio? <risa> tengo tengo testigo. <risa> eh, no sé. Las radios antiguas, aquellas MX Onda que, que se compraban en los de Comis por, por cuatro perras y que las ponías en la X y que de vez en cuando te equivocabas porque no leías bien el mapa de cables. Empezabas de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha... ...y le metías 12 voltios en los altavoces. Uy, ya me has quemado la radio. Oh, ¿Cómo? ¿Sí, que me ha quemado la radio? No, yo no he sido. Has sido tú que la has puesto mal. Vale, solución. Cogías, abrías la radio... LM2032. Venga, uno nuevo. En, aquí en José del Hierro se compraban. No sé si seguirá abierto. Eh... Son siete puntas de siete puntos de, de soldadura y oye, radio como nueva. Y bueno, pues no sé, coches, juguetes, ¿qué queréis? Que os diga cuál es el principio de, el principio de Twitter de cualquier buen ñapas, de cualquier buen informático, pues es el mismo que, que, el, del, que el manual del ingeniero. Si se mueve. Y debería moverse, está correcto. Si no se mueve y no debería moverse, está correcto. Si se mueve y no debería, pues tinta americana. Y si no se mueve pero debería, pues nosotros lo llamamos tres en uno. Yo lo llamo LubriLimp también eh, cuando necesito que limpie algo eléctrico y los americanos lo llaman V de cuarenta. Y con esto y un bizcocho mmm, me guardo el principio de responsabilidad de informática para otro, para otro día. ¡Hasta luego! Así que sin más, aquí me despido. No, sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales. Eh, que podéis... Eh, red a la que podéis suscribiros a través de El feed https puntos barra, barra mi sospechosos habituales. Eh, podéis eh, pasaros por el grupo de telegram t.mi barra grupo virtualizador y en slack. Pues el Slack de Wintablet Wintablet.slack.com Para acceder Pues contactarme por Telegram Y eh, os solicito Acceso Los blogs Pues yo virtualizador.blogspot.com Leerporleer.blogspot.com Y como no hay Mucho más que contar Hasta la próxima